0: 亲爱的朋友，台港和大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。这四天端午连假收假回来，今天上班上课，可还能适应吗？每逢连假，大伙作息就乱了套，所以今天可能会有些人比较辛苦一点点啊、哦。好。张大眼睛，振奋精神，迎接这美好的一周啊！从天气开始吧。这几天天气都还不错哦。来，北北桃温度介于二十度到34度，竹竹苗26度到32度。二。度落差只有在于台北市，台北市白天会有下雨的机会，但是阳光也是露脸的。那么从新北、桃园、新竹市、新竹县到苗栗，都是阳光露脸、晴朗炎热的好天气，真的有够温暖的好天气呀、啊！好，那么四大报头版头条可能跟天气也会有点关系，也暖啦。比如说像经济日报今天头版头，台积电我们的护国神山迎来转机，第三。营运向上，哈,哈哈哈！第二季落底态势确定了。iPhone 十五新机备货动能动起来了，营收有望季增百分之十一，达到五千两百亿元。自由时报头版头条：美国来台湾转机客手提行李可望免安检，这个有利于国际航空布局转机航网。《中国时报》头版头，中药大缺货，诊所以药易药硬撑啊，撑着撑着，但是看来好像撑着撑着还是撑得很辛苦啊。那撑得很辛苦的，可能还有这里。来，今天联合报头版头条：蔡政府称香港变调了，香港人移民来台湾人数骤减，定居、居留人数都减少，香港人抱怨遭到刁难呐、啊。好，这是今天联合头版头，所以今天四大报头版头条分别两则让你觉得暖暖的，另外两则有点变调了。天气热了，而且你发现哦，现在即便温度不是很高，但是呢，就是会闷闷，然后身体就会觉得不舒适、黏黏腻腻的，因为冒汗了。好，这个就是现在的天气形态，而且要当心中暑啊！高温35度，要小心防中暑。好，来看一下天气，中央大学的大气。科学系的兼任副教授吴德荣说呢，今天全台湾高温35度的地区要小心，要防中暑。迎风面，花东地区恒春半岛水汽增多，偶尔会有局部的短暂阵雨；其他地方靠近山区的午后也有。局部短暂雷阵雨的几率，会有小范围的剧烈天气发生的几率。这所谓的剧烈天气，有就是雷击、强风、瞬间强降雨。可是，就瞬间一下子就过去了。但是，这一下子过去，可能就会让你变成落汤鸡呢。那今天到礼拜四，台湾附近盛行东南风，迎风面。东部及恒春半岛水汽增多，偶尔会有局部的短暂阵雨。好，那各地大多高温炎热，而且呢紫外线强，所以爱美的朋友们要小心留意，呵护您宝贝的肌肤啊，要注意防晒，防中暑。那温度还蛮高的，北部整个北部的平均温度23到3十度，中部24到37度，南部24到37七，东部22到36六。那礼拜五到下个星期天就五六日，这个星期五、星期六、星期天，台湾附近由东南风转为偏南风，低层水汽会增多，而且会更加不稳定，迎风面。华东地区，恒春半岛偶尔会有局部短暂阵雨，但是靠近山区的地方还是要注意局部性大雷雨。各地都是高温炎热的，好，所以你会感觉暑假要到喽、哦。看到小朋友越来越开心了，就知道暑假要到了。暑假到了，天气就会越来越炎热，所以提醒大家防晒、补水很重要。好，那么接着我们再来。看一下四大报的头版头条的新闻，好，我们来看。在今天，《联合报》头版头就是硬撑啊，撑着撑着，撑到现在数字不怎么漂亮呢。这是指香港人来台湾居留，亦或者申请定居这两个区块的人数都往下降了。2019年香港反送中运动爆发，蔡政府高喊“称香港”，称是撑起来的称哦，称香港，并且在2020年的七月成立。援助香港人的台港服务交流办公室。那算一算，交流办公室成立即将届满三年了。移民署统计，香港人来台湾拘留和定居的人数，在二零二一年是达到高峰，然后就往下递减。拘留减少将近两成，定居更是大降两成三。许多香港人表示申请被刁难，国安审查阴霾笼罩，质疑。对香港人的承诺为什么变了调呢？那台港交流办成立的时候，在政府发新闻稿，在新闻稿上只哦，充分展现对香港人守护民主、自由、人权的支持，以及关怀香港人的决心，吸引了许多的香港人怀抱来台梦，抱着来台湾的梦。那三年过去了，目标不仅没实现，香港人来台湾是越来越。难，而且有香港人直说，台湾早就不是香港人优先选项了。那不是优先选项，原因是什么？到底是我们这里的原因？诚如他们所说的哦，申请被刁难，还是说他们认为到台湾来定居不是美好生活的未来？所以选择了别的地方了，所以一定要先弄清楚，因为毕竟是我们承诺在先的。所以为什么人数越来越少？原因是什么？是我们的原因还是他们的原因？这得要弄清楚啊！如果是我们的原因，那就不可以，因为是总统自己说要称香港的。但如果因为台海不稳定的状况，造成台湾不是他们的首选，那这个就不是我们不称香港，因为这个就。归类到跟中国整体的这个。对台湾的友善的问题了，所以呢，要先弄清楚到底是怎么个回事呢？那陆委会说呢，香港人说来台湾申请被刁难，那陆委会解释：哎呀，误解拘留定居规范了。那如果是误解，我们应该是要主动协助，不是吗？所谓的积极协助跟消极协助，那是两种不同的做法。哎，消极协助就是你有问题，你问我，好、啊，你需要什么协助，你告诉我，好、啊，向左转我就向左转，啊，走一步我就走一步。我就停下来，但如果是积极协助的话，你没有看到的问题，我必须要早你一步告诉你，接下来你必须要这么做，然后我怎么协助你？你提供什么资料给我？后续我。这边就帮你都跑完流程了，而不是让你一关一关自己去跑。然后这会儿告诉你说，哎，少了 A 证件，然后你 A 证件补过来，跟你说，哎，又少了这个 B 要件，然后你再去把 B 要件找过来，然后再告诉你说，哎，不行哦，你还少了一个 C 文件，就类似这样，那就是觉得是被刁难呐、啊。所以所谓的积极协助跟消极协助那个做法是不一样的。请问我们的做法是什么？好，我也不知道我们做法是什么，毕竟我没有申请过去的我本的就是架杠的台湾狼啦。好，接着我们来看自由时报头版头条的新闻：美国来台湾转机客手提行李渴望免安检。这国际恐怖活动让各国纷纷强化航空保安，但重复安检也牺牲旅客的便利性。台湾、美国。2019年起，推动了一站式保安。美国来台湾桃园机场转机，还有过境航班的托运行李实施免安检。交通部规划将免安检从托运行李扩大到手提行李，渴望今年的下半年实施。预估旅客可以省下半个小时到一个小时转机等待时间，有利于我国籍航空布局转机航网。因为他们其实出关的出境的时候，在他们国家出境的时候呢，他就已经有做过安检了，所以你就不需要再重复做了、哦。除非他在空中有人交付什么东西给他嘛？那问题是，所有上飞机的行李通通都是经过安检包括机组人员都是一样的，所以等于就意思是说，你已出境的时候已经检查过了，基本上中间在下一帕入境的时候，基本上中间你转机就不用再重复去排队检。检查行李，确实哦，你是要排队检查行李，那个很花时间，很烧时间吗？因此，他们认为这种哦重复式的安检就可以免掉了，因为牺牲了旅客的便利性，也耗费大家长时间在那儿排队呢。那对此，交通部民航局说，目前实施托运行李一站式保安，总共有三个国家，包括美国、加拿大、纽西兰，来桃园转机以及过境的航班。据了解呢，来自美国八个机场的转机客，占了桃机转机客来源的八成以上。实施之后，每年将有来自美国的七十五万人次转机客受惠。那桃机公司说。七月份将到美国跟美国国土安全部运输安全管理局协商相关事宜，预计这个。手提行李，美国来台湾的转机客手提行李免安检，最快大概下半年可以实施啊，这最快哦，不是最慢哦，最快哦。所以现阶段还没有很出席阿伯啦。那朝阳科大的飞机飞航系的系主任啊，卢衍良说呢，美国的机场安检严格，而且旅客通关后就一直在机场管制区等待登机，抵达目的地，我们自然。可以思考经检验转机端的安检流程啦。这项措施实施之后，可提高旅客来台湾转机的意愿，对国内航空公司的第六航权就从美国装载客货。邮件回台湾，再转运到另一国的航空权，这样的一个航线安排也是有帮助的哦。那目前美籍航空公司只有联合航空每天有一班飞机来台湾，一站式保安对于美国本身的注意有限，但是台湾华航、长荣、新宇目前都有北美航线，对我们自己国籍航空业者跟淘机的营运帮助比较大啦。所以呢，只要有帮助的、有加分的，我们都可以去讨论，可以去思考，甚至就落实实行。接着来看《经济日报》头版头条，好啦，动起来啦！苹果 iPhone 十五系列新机备货动能动起来，助攻。台积电下半年三奈米家族出货动能转强，法人看好台积电第三季美元营收在苹果大单的挹注下，有望季增至少是百分之十一呢，达到一百七十亿美元，换算台币五千两百亿以上。今年营运在第二季落底态势确定了，所以第三季营运可以向上啦。整体接单状况来看，哦，供应链透露出，台积电下半年只有苹果订单相对强劲，其他应用仍多处于库存调整阶段。虽然偶尔有急单跟短单，仍然无法造就今年第三季缴出跟往年同期一样强劲成长的成绩单。预料会比去年的第三季衰退是同期的次高呢。那台积电一向不评论。法人所预估的财务数据，甚至连坊间传闻，台积电都是不哭不笑、不点头、不摇头、不评论。那台积电就是说呢，第三季营运展望将在七月举办的下一次法说会内容为准。那法人透露呢，即便近期 AI 急单挹注台积电短期营运，但受、哦、相关的营收占比还是很有限。下半年动能最强的应用仍以高阶。智慧手机为主啊，所以简单的说呢，动起来就是第二季落底态势确立的。那第三季有 iPhone 十五新机备货，动能动起来啦。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻：中药大缺货呀。这国内不是只有缺西药，其实中药也缺很大。所以看来哦，只要是药，似乎现在 long day camp 都缺货。新冠后，民众看中医的人数比疫情前大增了百分之四十五，导致药厂产线开到最大还是跟不上需求，就供不应求啊！连治感冒、调生理期的主要药物都缺呢。各诊所以药医药，一。硬撑着，中药材也应声而涨啊！钟万祥说、啊、以台湾人几乎天天吃的当归是长最凶的，长当食材的枸杞。八角也变贵了，民众想要补身体啊，口袋也要够深才行啊。根据今年四月最新的中医院所的调查，优先通报中医中药浓缩药剂短缺的主要品项：，包括用于调生理期的加味逍遥散，治疗感冒的心仪清肺汤、葛根汤、止嗽散、麦门冬汤、桂枝汤，治疗气喘的定喘。暖汤，还有安定精神的天王补心丹等等等，总共二十项第一线主要用药，全部都缺货呀。中医师工会全联会根据健保申报用药指数，疫情前全台湾看中医的人数大概560万人，但受去年第三季、第四季跃升到812万人。国人使用中医药在两年来有成长，而且是大幅成长，成长了百分平均每十个人就有四个人需要中医照顾。那全联会常务监事陈朝宗认为，新冠一号的成功带。动民众对中药的信赖，包括后续的长新冠治疗满意度颇高，加上现在第四波疫情还在高峰，确诊民众即使吃过抗病毒药物，后续的保养还是会来求助中医的。那疫情前，全台湾科学中药的药厂生产线大概三条，产能大概是百分之八十，都已经是满载了，刚好可以提供全台湾用药，但是。是现在呢，中医利用率成长了一点四倍，即便药厂产能开到最大，也只有一前前的一点一倍，落差很大。现在药厂生产出来的药物马上就被搬走，根本来不及生产，等于是一下生产线，你都不用去库存进去变呐、啊，马上得再造，马上就搬走了。所以根本来不及生产呢、啊。由于开缺的品项都是用于第一线的主要用药，中医诊所叫不到药，只能和其他诊所以药易药互通有无，或是设法替换效果接近的某些方剂，否则啊是完全没药可用的。龙 o 啊，那扩厂加上认证通过，至少需要三年，所以呢缓不济急呀。所以你说现在赶快扩产啊，赶快呀，赶快，你 go 快进，赶快，赶快，赶快赶快一切顺利也要三年呐、啊。所以到底解方该如何呢？那药厂也担心后续疫情消退，市场需求降低，所以也不敢贸然冒进，短期内还会再缺药一阵子。所以你想想看、哦、如果赶紧。拓厂，然后认证通过需要三年，至少三年。这个你不不不不不不不搞三年搞，万一如果假设疫情消退的，市场需求降低的，哈？<笑>那我是在忙什么？我忙了一圈，还是派不上用场啊？远水救救不了金火，而且呢，届时这一滩水该如何消，这也是个问题哦。所以，其实还有一个方向可以去提供思考的哦。即便说你思考现在增加了生产线、扩产了，可是呢，你担心将来需求降低，那么就应该要去构思其他的。中药对身体的温和的温补的部分还有哪些？阿内公，你有了解不？其实透过这次的这一波疫情，能让大家见识到，其实中医中药对身体是温和在保养。所以我们要强调是什么？强调是身体的保养。性别不同的保养方式，各种年龄层不同的保养方式，慢性病的保养方式。所以你要去开发嘛？这个这个其实告诉我们什么？危机就是转机，不是吗？现阶段，你用的是清冠一号，你现阶段用的可能是有几种主要品相的用药，但是我们必须要去去教育国人怎么样用中医的药材来温和。调理身体，这个才是最重要的、啊。因为中药温和，我们大概都有一点基本的概念。虽然 Lam 是中医师但是呢，大概听着听着，中药跟西药，那西药比较利，啊、中药比较温和，那所以其实各有千秋。如果以这种所谓的食补啊、食补的食材啊、食补的药材啊，平常调理身体的药材，这也是我们中药厂可以去开发的。啊。这科学中药可以再去积极构思的，啊，因为每一个年龄层需求不同啊。别登多郎哎，青少年男生跟女生又不一样，对吧？那妇女朋友又不一样，停经前、停经后又不一样啊。我先贵金呐？不，先谁贵金啊，要不要继续生小孩的？所以哦，其实我美英是外行，但是我。我刚脑袋这样乱过去，就发现说，哎，其实哦，科学中药可以开发的品项好多好多好多有，所以扩场不用担心，将来。一定要生产线也包起来呗，就看你有没有积极开发，开发决定你后续的产能是不是这样子呢？好，这是中实头版头啊。如果刚刚美英讲的有不正确的地方，也请多多包涵哦。嗯，毕竟不是这个中医师，但就消费端，我们自己是消费者，做一个妈妈的立场上来看待，我们可能有这些需求啦，会担心孩子在成长过程当中，因为我们现在的生活环境啊，可能空气不好啊，那饮食。可能也不像以前那。钩扎细针，射寒细针，那个农业时代哦、喔，看安全。现在太多太多环境因素的变化去影响到，所以我们也会担心。做母亲的心情会担心孩子会不会有吃进去啦、喝进去啦、呼吸进去的这些有没有对身体有伤害的？那我们要透过什么样的方式可以把这些不好的东西排出体外，回复我们身体的健康，增强抵抗力啊？那那青春期的孩子又担心啊，这个身高啊，担心啊，如果像还有体重啊，可能太过营养。所以要怎么样可以让身体可以呃稍微回来正常的这 BNI 指数啊，但是呢又不会影响到、哦、发育。你知道有时候两难呢，又要孩子哦长得高长得壮长得好，可是又担心补过头不过头哦，他长在体重上面。所以哦，其实、哦、你只你只要把自己当做是一个母亲，当做是家长你去构思孩子的需求，你把自己自己回想自己是孩子，你的父母亲需要什么，那你就会发现原来有这么多的市场可以去做。呃开发，然后但前提是你必须要去研发、开发、研发一条龙把它做出来，你就不用担心扩场之后没人没没有啊。因为药不一定是治病，有时候是调理身体，有时候保养身体哦。中药是这个样子的啊。接下来我们来看，在今天中实还有联合。以及自由头版版面的新闻哦，来看这俄罗斯乌克兰呐，现在呢白俄罗斯介入调停，瓦格纳集团兵变一天落幕啊！俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首领普里格金在二十四号指称，在白俄罗斯总统卢卡申科。斡旋下，已经下令瓦格纳部队掉头，停止向俄国首都莫斯科进军，以免流血。克里姆林宫随后宣布撤销对普里格金的一切刑事起诉，允许他转往白俄罗斯，也不追究参与兵变的瓦格纳士兵的责任了。那白俄总统办公室指出呢，俄国总统普京已经致电感谢卢卡申科。那乌克兰总统府顾问。波多利亚科对此在推特上说：“普里戈金最后的选择令人震惊。”他差点就要把普丁拉下来了，都已经到莫斯科城下了，而且接管中枢了，怎么会这样呢？一是非常惊讶哦，哎，差一步呢，就差那么一步就到了，你怎么会？你怎么会就这样子呢？觉得实在超震惊的哦。那华府智库战争研究所研判，如果他下令继续进攻，瓦格纳部队有可能已经进入莫斯科郊区了。那按照。这双方协商哦，克里姆林宫的发言人宣布，凡是没有参与叛乱的瓦格纳士兵将收到俄国国防部合约；那边俄国正规军即使有参与，也不会被起诉。强调俄国政府一直很尊重他们在前线的英勇事迹。不过，在这起事件后，瓦格纳全员都将离开俄罗斯境内，返回乌克兰驻地。所以我要讲的是呢，这里要小心哦。说，即便有参与，也不会被起诉。你都不知道什么叫做秋后算账吗？哦，还是华人厉害哦！秋后算账，勾扎喜真得顾伟啊，一史以来都是这样。现在当下怎么可能跟你说好？你们弃械投降，又说好接受斡旋，好你们结束，好你们掉头，我就如何又如何？你这种话你也相信啊？好吧，也只能说听听就好了，只能这么说，就是这样了。好，就是我哇，格纳兵变落幕了，超震惊的，怎么会这样？你就已经到到门口了呢，就差那么最后一里路了。怎么会这样呢？但是、哦、这个俄罗斯兵变也显示普丁政学有裂痕了。哇，格纳军头流亡白俄罗斯叛变落幕，怎么会让自己变成是流亡呢？你只再一步就进去了，说不定就，说不定俄罗斯总统就换名字了。啊，好，没事，<笑>这当我都没说过哈。现在结论就是已经落幕了。好，接着我们再来看的，我看一下，应该要好吧？就既然讲到了，哦、这个，这要让马先来看，这的，一起来吧，东部。来拉回我们这里了，拉回来了。来，我们东部将部署增程型“熊三”飞弹呐、啊，射程达到400公里。今年4月初，中共举行环台军演，解放军航空母舰“山东号”编队在台湾东部海域参演，台湾东部的防务因此备受瞩目。军方官员透露，军方将调整战略部署，现在正在加速量产的增增程型。增程哦，射程增加，射程增程型“熊三”、“熊风三”、啊“熊三”飞弹呐，“雄风三”反舰飞弹，全名叫做“熊风三”反舰飞弹，简称“熊三”飞弹，将部署在台湾的东部，威慑中共航空母舰队。据了解呢。增程型熊三飞弹射程大概有400公里。国防部长邱国正，他5月份在立法院答询的时候说，山东舰在台湾东部出没后，东部已经就在国军的检讨范围。一旦开打，台湾没有前方后方，等于说台湾全部都是前线了。那据透露呢，海军已经在台东设立暗制反舰飞弹机动中队。至于是否已经部署增程型熊三飞弹，还算是机密。那海军明年到二零二六年将持续的筹获熊二、熊三飞弹，增程型熊三飞弹规划在全台湾要选定十二处地点部署，包含机动发射车车库以及战备管制室等等。除了台东的机动中队，东部会新设暗制反舰飞弹中队，部署增程型熊三飞弹。那海军已经开建。已经开标建造的两艘轻型巡防舰原型舰，也将配备增程型熊三飞弹，威慑中共的航空母舰、啊、那根据国防评估报告，今年四月中共军演，由于解放军航空母舰支队部署在我国的东部海域，国军在台湾东部的战力保存跟战队输破之兵力将面临大威胁。未来如何？未来如何能解？如果解放军航空母舰斗群数哦，航空母战斗群数量有增加的话，那么威胁我们的威胁将更难以应应。面对这种威胁哦，困难度会更高了。国军就形同失去了原来已经受限的战略纵深，所以建议在东部海岸建制大量远程反舰飞弹作为反制哦。这是本来以前之前东部还没有这么感觉危险的，但现在看来台湾真的。北南东西没有前方后方，全部都在前线呐、啊。好、哦，这个是在今天《中时》头版下方的新闻，所以要告诉你哦，没有不可能的事啊！的确，接下来金曲奖年度盛会即将登场了，为我们自己的歌曲来加加油吧！其实台湾的流行音乐一直以来都做得很好，只是曾几何时哦，变成现在这样子。过去啊，可是华人地区。奉为圭臬、学习的典范呢、欸？台湾的戏剧啊，尤其是台湾的流行音乐。可是你有没有发现哦、喔，这些年来的这个我们的成长速度好像慢了一点哦、喔，让其他过去连我们车尾灯都看不到的其他华人地区的国语流行歌曲哦、喔，好像现在感觉他们的变化。就是那个那个音乐的玩法哦，更上层了，所以我们还是要再加把劲的。好了，讲完了这个流行音乐时候呢，还是回来关心今天四大报的重点新闻话题哦。来看联合报 A two 焦点版面，女秘书忍了半年，决定还是要控诉庄硕汉性骚啊。这一位驻泰国代表庄硕汉，他其实在二十一号已经获准辞职了。外交部第一时间说他是个人因素请辞，但是呢，前天晚上最新的发展是证实他其实是涉及的性骚扰事件。好，我们就用 “me too” 来形容好了，就是这最怕的事情。据了解呢，这一起性骚扰被害人隐忍半年，就在驻菲律宾前代表徐佩勇对代表处女职员性骚扰案爆发之后，这一位受害人才决心通报外交部，迫使。使得庄硕汉在外馆的争议行为曝光了。据指出，庄硕汉在去年十二月跟代表处的秘书搭车到台北出差，行车过程中，庄硕汉曾经有。不当的身体触碰的行为，让对方感觉到不舒服，甚至出差期间曾经以讨论台北行程之便，请女秘书到他的房间。但是呢，这一位女秘书很警觉，为了安全起见，没有配合他。另外呢，我国驻泰国泰呃驻泰国代表处前后有两名女子跟庄硕汉单独相处的时候，也曾经碰过类似被骚扰的。遭遇都是身体上的碰触，这个就已经很逾矩了。有时候如果是言行上的冒犯，可能你可以说这个人讲话他比较比较没有尺度。他比较没有性别分野尺度，或是呃职场的那个分际。但如果你有身体上的碰触，这个怎么说都说不过去了，不能够说你习惯跟人家搂腰，然后这个碰触其他身体呃不应该要碰触到的部位是你的这个呃习惯或是。什么这这说不过去了，只要碰触到身体的，真的都说不过去哦。但是这也提醒所有的朋友们，我们在职场应对的时候要特别留意，不管是职场应对还是私领域跟朋友的互动，要注意我们的用词用语，千万不要有类似骚扰的字眼出现。这个要特别提醒大家，如果过去你恭为卡薄尺度，但是今嘛呢？应该另外改过来啊，都要改过来，因为你让别人不舒服了，不舒服就构成骚扰的要件了。所以再次提醒大家，那么蓝营、绿营都批外交部啊，这下子蓝绿同一阵线了啊、哦，都说外交部你不应该隐瞒真相，什么叫做个人因素？那。应该要说清楚个人因素包括什么，所以呢，以后是不是哦？我们的选项个人因素应该要再加一个说明，哪一部分的个人因素是健康的因素，还是有其他行为不当的个人因素呢？确实啊，性骚扰也是算个人因素之一吧，就是你自己的言行举止不恰当嘛，对他人构成了骚扰嘛。所以，请问这个人因素到底是什么呢？而且很妙的是哈、哦，他获准请辞的当天，他还跟。泰国签渔业协议，所以请问一下，这份协议到底生效还不生效？它到底有没有效呢？这个要问一下律师了。你获准的当天、准词的当天，你还去代表我国跟泰国签渔业协议？这的话得看我哈，看不懂到底在演哪一出了。所以外交部，你看第一时间想遮掩，后来纸包不住火，才跳出来喊零容忍。你的零容忍慢。半拍了安内五撩盖啵，好，接着我们再来看，就是《自由时报》头版下方，这里是气爆，这记竹北地区的气爆之后，这一起是人为，完该呢，造成一死两伤啊，这因为吵架，结果男生引爆瓦斯罐，这真是太离谱了，弄故意毁狼啊，做代志公安呢。这新北树林一处华夏昨天下午惊传气爆，造成了屋主儿子被浓烟呛死，借住的男子刘姓男子双手四指断指，跟严姓女友都因为烧烫伤而送医。消防员灭火后，在四楼起火处发现了瓦斯罐残骸，还有瓦斯喷灯。警方查出起火户是一处毒窟，曾经五度被警方查获毒品案，就没有想到昨天因为。这个借助的刘姓男子跟他的女朋友吵架，结果引爆瓦斯罐酿气爆，当场双手四指被炸断，气爆还引发火灾，夺走了屋主儿子的性命啊！全案依公共危险等犯行侦办。你看这屋主，屋主儿子何其无辜啊！呆鸡阿姆一定要出来，你们两个吵架关我什么事？结果搞一个公共危险出来。而且你还是来我们家借住的耶，所以这年头哦，你说好人要怎么做下去呢？摇头，摇头，再摇头啊！也拜托大家，都灰灰狼啊，是不是可以成熟稳重一些呢？你们两个人的事情，老公个人造业，个人单，为什么要殃及无辜呢？为什么呢？接着我们来关心的是代理孕母法、代孕法。这倡议代理孕母二十七年的核心智爱中心药剂部主任陈昭子说：“少子话已经是国安问题了，为什么不能够成全那些不能生但是愿意养育，而且是有能力养育的夫妻，或是夫妇，或是妻妻的心愿呢？”在性平会反对下，代理孕母法案即将付诸流水，一切归零，让人痛心啊！陈昭斯在脸书泼文哦，他说：“代孕法案再度被长期支持的政党给糟蹋了。他没有义务爱他，没有义务忠于他，但是有权利监督他。”那么大概提了一些哦，那到底该如何再持续下去呢？专家建议。大同志议题可能优先排入，所以立法院它这个议案的先后顺序是如何排定的？到底哪些要排进去，哪些是门口领号码牌递补的？有点类似像我们这个搭乘航空。呃，搭乘这个呃飞机的时候补位的概念嘛，哦，那到底哪些是可以在门口递补的？那摆着摆着摆着，二十七年就过去了呢？那医切说呢，代孕有条件开放。才能够解少子化的困境啊！乐见人工生殖法修法，所以你看，我们都知道少子化是国安危机，但是为什么都没有积极作为呢？为什么没有努力的去看到可能接下来发生的问题而提前去超前部署呢？所以这个就是。政府没有企业化嘛？我举个例子好了哦，我举这个启英高中董事长吴庆堂吴董事长，他的超前部署。当他买下启英高中之后，他立刻有意识到未来少子化的问题，所以怎么扭转学校的品牌？怎么样益助升学率？以升学率来带动私立学校以后学生的入学。所以呢，他很早很早就开始在构思。也许可能有些家长不是认同啦，但我们必须要说，他的做法可能有部分是值得参考取经的。譬如说，他有。所谓的精英班，他拉出来了；，这普通科的拉出来了，就餐饮科的精英班。餐饮科有高餐大专班，那普通科也有这个是国立大学医科的精英班。所以分分别不同的一个教学方法。我们必须要说了哦、喔，确实啦，呃，应该要有教无类。可是面对老师面对的困境是，如果同一班学生每一个人的程度不一样，你让老师怎么去带进度？呢，所以唯有就是哦这样子的一个状况，呃程度状况一般，然后那样子的程度状况一般，如果比较落后的，我赶快进行补救教学，然后把大家的程度带上来嘛。那么如果这个程度已经高于现在学校所教授的，那么老师就让他在网上提升嘛。这样的速度跟。进度才会比较快。好，我没有要说他这样的教育方式对不对？那我要讲的是，吴庆堂董事长的超前部署，他在十多年前就看到了可能会产生的问题，所以呢，用升学率去去我们所谓的洗这个私立学校的品牌，洗他的形象嘛。我们必须要说，以现阶段虽然说学生的入学人数有减少，但那是全国普遍的状况。不是单一学校的状态，所以呢，我们以这个报呃入学率、报道率、学生人数来看，吴金亮董事长他十几年前所拟定的做法是正确的啊，所以我要套过来就是企业模式，因为吴金亮董事、啊、长本身他就是企业人士，然后在。接手在教育区块嘛，他用这个企业导入到学校去，那为什么政府不能企业导入呢？这个是我一直觉得很纳闷的地方哦。好，这个话题到这里，因为毕竟他现阶段。很足息，就是可能会成一场空。唯一有机会就是去搭同志议题，就是夫夫心愿意，亦或者七七心愿。当然，你会说啊，泰鲁代理孕母为什么要七七心愿？因为有可能他他这个受孕，亦或者、呃、其他的这个状况，子宫上的状况不允许怀孕嘛，也是有可能有这个问题啊。不要认为说七七都没有这个问题，不是女女没有这个问题，不近其然不近其然，当然几率很低啦，但我们必须还是要提。他们优先考虑到，所以呢，如果去搭同志议题可以优先排乳的话，或许是不是我们就要做？另类的思考了呢。好，那么接着再来《经济日报》头版版面的新闻哦，来看一下股会市哦，看台湾股市。台股上个礼拜在节庆前卖压、美股回档等不利因素包围中，多头呈现休兵的状态。那展望后市呢？市场专家认为，由市场风险偏好再起，加上法人索马效应，以及下半年电子旺季即将到来，三大多头火种发酵，将有机会注意台。股中长线持续向上攻坚，不过短线则有涨多修正的可能啊。好，那看了一下，看了一下啊、哦，这市场风险偏好再起，法人索马电子旺季要到，有利于大盘攻坚呐、啊。那同样在《经济日报》头版版面哦，特别提到了端午节长假效应下，台股周线中指连五红，加权指数上个礼拜下跌八十六点，收盘一万七千两百零二。点，但是呢，台股的 ETF 投资人无畏惧拉回，受益人数继续增加。上星期短短三个交易日增加了两万零四百人，总投资人数攀升至四百六十八万四千人，再度改写新纪录。所以 ETF 受益人数再创新高啊！好，那么接着再来看，同样在。经济日报头版版面的新闻，在头版下方哦、啊，讲的是汇率之日元，日元软脚恐怕一路弱到十月呢。日本当局加强口头干预，引发市场揣测，政府出手。阻扁阻止它一路继续扁的可能性哦。在日元兑换美元上个礼拜扁破143日元价位后，日本当局加强口头干预，也引发市场更加揣测日本政府要出手干预汇市的可能性了。专家认为，日元汇价这个礼拜可能加速贬值。疲软态势将维持到至少十月份内，将加重对日本企业的打击，也牵动日本、韩国经济竞争力的消长。所以大家也看到了。这到底现在要不要去日本消费旅游呢？您自个儿啊拿捏一下。他说这个态势可能到十月份呐、啊，所以官方措辞可以说是隐含玄机呢。好，那么接下来再来看一下啊、哦，在今天两报头版版面的图文，我们的小戴好威呀，留下冠军。第五座冠军杯少奥台北赛，她是赛史上女单最多冠军的，果然是台湾一姐一姐戴资颖，昨天在台北羽球公开赛女单决赛击败的华裔美籍女将张蓓雯，净赚了四十八万台币的冠军奖金呢。这小戴也是继二零零九二零一零的郑韶杰后，史上第二位在女单卫冕成功的台湾选手，而且以五冠五座冠。军。均超越南韩名将成池铉、丹麦女将拉森，缔造三十女单最多冠军的纪录呢。同时也谢谢朋友们收听今天节目，明天再会啦。